0: Herzlich willkommen zu Ringgeflüster. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da mit viel, viel Boxen, viel Input.
1: Wieder mit Marc Lamberts und Tobias Brandes. Genau. Wir entschuldigen uns natürlich für die Abwesenheit. Letzte Woche hat aber auch einen Grund, deswegen gleich das Special hier schon mal. Am Start, Marc, erzähl uns mehr. Ja, wir waren mal wieder, wie schon letztes Jahr, in der Bubble beim
0: Cologne Boxing World Cup 2021. Der andere ist ja auch noch nicht so lange her, mit Ende des ja. Jahres 2020. Aber zum Glück konnten wir den neu wieder ähm, erleben in der Motorworld, in der Bubble. Und...
1: Ja, ja. Diesmal aber anderes
0: Hotel. Ne? Diesmal anderes ein Hotel. NH Hotel. Genau. Ja, waren wir ohne
1: Fenster zum Öffnen. Im ja, das V8 Hotel, Hotel hat uns besser gefallen. Also das ist nur mal so ein kleiner Hinweis an die Veranstaltung. Genau, Nächstes mal. genau bitte wieder. <lacht> <so>. Ja. <lacht>
0: ja, und diesmal hatten wir auf jeden Fall ähm, 14 Nationen da. Da hatten wir die Highlights ähm, mit Kasachstan nicht mit der ersten Mannschaft, aber mit so einer der Nachwuchsmannschaft würde ich mal sagen. War ja auch ein Olympiasieger bei ne. Ja, ja schon Jugend olympiasieger ah, ja, ne? Also das ist so die die Generation, die jetzt kommt, die die neue, die jetzige so ablösen wird. Brasilien als ähm, mit der weitesten Anreise, Frankreich mit der höchsten Teilnehmerzahl. Ähm, Holland war noch relativ äh, Zahlreich vertreten.
1: zahlreich vertreten, genau. Und dann hatten wir noch einzelne Nationen, wir hatten auch Mali beispielsweise, war da ja, irgendwie Mali, eine äh, Französischstämmige, die hat dann noch irgendwie das rumliegende Mali-T-Shirt genau. gezogen eine, bekommen. Eine
0: Dänen, ähm, Norweger war Ellen Rahimic für Bosnien, der war in Deutschland trainiert, noch einer vom Flüchtlingsteam, der in Deutschland trainiert. Also man hat das rausgeholt, was momentan in der
1: Pandemie geht, aber... Aber Brasilien war doch schon ähm, ähm, bemerkenswert, denn wenn man sieht, wie Corona in Brasilien aktiv ist, auch mit den ganzen Mutationen und aktuell überhaupt gar kein Brasilianer in Deutschland ähm, rein darf. Ähm, da haben sie schon Großes geleistet, dass sie dann doch mit so einer großen Delegation antreten ja. durften. Und die haben auch Top-Leute mitgebracht. Ne? Definitiv. Wie gesagt, also das war,
0: waren zwar die Nation nicht so viele jetzt, aber dafür war das sehr, sehr hochkarätig,
1: was wir da hatten. Meiner Meinung nach viel besser auch von, vom sportlichen Wert her, als das, was wir im Dezember gesehen haben. Ja. Und wir haben jetzt auch mal ein paar Highlights ähm, rausgepackt. Also das sind Leute, die, wo wir entweder sehr starke Verbesserungen im Gegensatz zum letzten äh, Cologne Boxing World Cup gesehen haben oder welche, die man vielleicht auch im Profilager dann mal auf dem Zettel haben sollte. Total. Fangen wir mal vielleicht mit dem unspektakulärsten an. Wir, wir sagen ihn jetzt einfach nur, weil er einen berühmten Bruder hat. Viktor Joker hat dort im Round Robin ähm, geboxt. Das war nochmal so eine Wertung. Das hat jüngeren Leuten die Möglichkeit gegeben, auch Kampferfahrung zu sammeln im Olympiajahr. Das lief außerhalb der Wertung des Cologne Boxing World Cup. Ist der Bruder von Toni Joker? Ich glaube, damit war auch alles gesagt. Ja. Er hat mich, er hat zwar gewonnen, boxerisch mich jetzt aber nicht so überzeugt, ja. beispielsweise wie sein Bruder. Ja. Aber war sicherlich mal so ein Glamour-Faktor dann. Ja. Also erstmal kurz generell das zu halten,
0: das Niveau war mega geil, es waren super geile Kämpfe dabei, schon im Viertelfinale, im Halbfinale, das Halbfinale war vielleicht das, der beste Tag, der Freitag, würde mhm. ich sagen, auch da viele Deutsche, die dann gegen Kasachen geboxt haben, super, super Kämpfe abgeliefert haben, wo es dann nicht gereicht hat, um da jetzt nicht zu ausführlich zu werden, müssen wir uns ein bisschen reduzieren, waren über 70 Kämpfe, die wir in drei Tagen kommentiert haben. Mhm. Ähm, Kurz nochmal die kasachische Nationalmannschaft, super geile technische Boxschule, die Brasilianer mit einem sehr eigenen Stil, ich würde mal sagen so eine Mischung aus südamerikanischer Härte und ähm, dann aber auch so ein bisschen mehr Rhythmusgefühl, aber nicht so extrem wie die Kubaner und auch nicht so extrem technisch wie die Kasachen, sondern so ein eigenes Stil, was sich ein bisschen mehr an den Profiboxen auch orientiert und ähm, ja, es war ganz schön zu sehen, die ganzen Kontraste und auch in Deutschland muss ich sagen, dass sich da das Niveau
1: deutlich nach oben schraubt und genau. das ähm, da wir kommen wir auch gleich zu. zu. Genau, Brasilien, wenn wir da schon mal bei der Samba-Hüfte sind, äh, hat uns doch wirklich, und das kam wirklich sehr, sehr überraschend, eine Boxerin wirklich von den Socken gehauen, das kann man anders nicht sagen. Beatrice Ferreira, 28 Jahre alt, vorher nie gehört, ähm, ist sehr, sehr klein ja, sag mal was Was hat uns denn da so gut gefallen? Weltmeisterin erstmal, also ist schon
0: bekannt, jetzt äh, nur eine Schwäche unsererseits da, dass wir den Namen nicht kennen. Aber das war wirklich sehr beeindruckend, die Art und Weise, wie da geboxt wird. Wie ich schon sage, wurde ein bisschen mehr in den Profistil, sage ich mal, orientiert. Also da war eine Schlagauswahl, Body Punching, Power, das war wirklich extrem komplett und ähm, Uppercuts, geile Mindbewegungen. Das, ne, das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschalten. Also sie hat wirklich total abgeliefert und ähm, ja, man kennt der kasachische extrem technische Stil, ist eine super geile Sache, die man sieht, hat man, kommt man auch auf Niveau, aber sie ist irgendwie, hat da rausgestochen, weil der für, für das olympische Boxen ein bisschen ungewöhnlichen Stil hat, aber mit einer unfassbaren, ähm, ja, Attraktivität
1: mit dem Stil, wie sie geboxt hat, dass das wirklich echt äh, komplett rausgestochen hat. Ich kann das wirklich auch jedem empfehlen. Guckt euch das auf Fight24TV jetzt übrigens auch für Lau an. Beatrice Ferreira, besonders war hier auch, sie ist halt nicht besonders groß, hat immer die Reichweiten Nachteile gehabt, mhm. was aber überhaupt gar keinen Unterschied machte, denn die hat das so geil überbrückt, mhm. ähm, kam sofort an die Frau dann eben ran, hat auch den einzigen vorzeitigen Sieg in dem ganzen Turnier, den ich beobachtet habe. Mhm landen können, also die Frau, ja, mit der sollte man sich nachts nicht anlegen und ähm, ja. hat auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Definitiv. Mhm. Kommen wir dann nochmal zu einem ja, Glamour-Faktor Nummer 2, auch aus Frankreich, äh, Bilal Benama kam dann noch mit einem eigenen Kamerateam an, mhm. die ihn dann so pseudomäßig dann noch gefilmt haben, wie er sich aufwärmt und äh, angeblich ja. hat er die alle nicht gesehen, sieht bestimmt im Fernsehen super schön aus und gibt auch viele Follower. Aber man muss sagen, nicht nur der Glamour-Faktor hat gestimmt, sondern auch die Performance im Ring. Definitiv, das ist auf jeden Fall ähm, Kandidat für,
0: die, für eine Medaille bei Olympia, würde ich sagen. Also der hat wirklich krass abgeliefert. Ähm, Mega Beinarbeit, also. Ja. Auch der NK Sachen im Finale war das, glaube genau. ich, ähm, besiegt. Wie gesagt, wir haben jetzt so viele gute Kämpfe gesehen, dass so viel, die auch teilweise dreimal hintereinander gekämpft haben. Ähm, auf jeden Fall den Favoriten quasi besiegt, auch deutlich besiegt. Bilal Benama wird vielleicht so der neue Sufian Omiha, der neue Star in Frankreich. Auf jeden Fall von allen Franzosen, die ich da gesehen habe, der vielversprechendste, ja. was Beinarbeit und Style und boxerische Sache
1: angeht. Also der ist auf jeden Fall... Hat auch sehr, sehr lange Arme mhm. gehabt und so. Also <lacht> der war schon mit allen... Guten anatomischen ähm, Vorteilen ausgestattet, äh, auch in seiner Gewichtsklasse. Genau, der, recht, der Rest der Franzosen so eher so auf
0: Power und ein bisschen mehr auf das Punching aus. Das ist ja nicht so die extreme Technik. Eher supergeile Beinarbeit, lange Arme, also da wirklich so, nochmal so ein Special, was da rausguckt aus der französischen Mannschaft. Die haben auch starke Leute, Kisto Uri, etc. Aber ähm, auch Billa Benama, wie man gesehen hat, der, der hat da, Dem würde ich schon eine Medaille eventuell
1: zutrauen, dann kommt mhm. natürlich auf das Los an, aber. Mhm. Kommen wir zu jemandem, der sich wirklich extrem stark verbessert hat äh, aus deutscher Sicht. Das war Leonie Müller, bis 69 Kilogramm, mhm. ähm, ist im letzten Jahr gegen Nadine Apetz ausgeschieden und hat jetzt aber zum Beispiel auch gegen Nadine Apetz und äh, Stefanie van Berge sich total verbessert gezeigt und das innerhalb von nur drei Monaten. Also das ja. muss man sagen, die hat mich auch ziemlich beeindruckt. Wie sieht es bei dir aus? Auch der Wille vor allem. Mhm. Ja,
0: Nadine Abetz im Finale verloren, das sah schon ziemlich deutlich aus. Davor hat sie auch sehr schön überzeugt mit ihrem schönen Boxstil. Jetzt hat man wirklich gesehen, der Wille war dahinter, war auch sehr emotional nach den Siegen. Und da hat man einfach gesehen, auch bei Nadine Abetz die ja deutlich Favoritin war, sich ähm, dann geschlagen, verdient geschlagen und äh, mhm. Das hat mein Vater gesehen, so jetzt hole ich mir das Ding. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, die Verbesserung. Und die ist auch noch sehr, 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 sehr jung. Und gerade bei 69 Kilo haben wir da eine starke Gewichtsklasse der Frauen. Da den Ap jetzt schon etwas älter, aber Stefanie van Berge und Leonie Miller, glaube beide 19, 20. Mhm. Und da wird für die nächste Zeit dann noch einiges
1: drin sein. Ähm. Genau, Stephanie von Berger haben wir auch gerade schon angesprochen, hat Leonie Müller dann auch erstmalig besiegt im mhm. Halbfinale. Das war dann sehr emotional, hinterflossen dann auch so ein paar Tränen. Ähm, also die hat auf jeden Fall sich sehr, sehr stark verbessert. Kommen wir nochmal zu, ja vielleicht so ein paar Überraschungen oder gar Enttäuschungen. Christina Hammer ausgeschieden gegen äh, Nuschka Fontaine mhm. äh, schon im Halbfinale, war aber der Kampf, ähm, hat nicht enttäuscht. Nee, war prinzipiell so der, der Kampf, den wir sehen wollten. Ich sagte, boah, das ist ja ein
0: knaller Kampf. Dann haben wir auf einmal gesehen, hopp, direkt im Halbfinale angesetzt. Hat überzeugte Kampf. Äh, Nuschka Fontaine verdient gewonnen. Und ähm, Aber das halt im Olympischen Boxen ist das halt einfach mal so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und äh, das war schon auf Augenhöhe der Kampf.
1: Und ja... Also Silbermedaillengewinnerin von Rio gewesen, hat gegen Clarissa Shields verloren. Mhm. Also Nuschka Fontaine ist auf jeden Fall ein Name. Ja, und Kastine Hammer aber, muss
0: man sagen, direkt auf dem Niveau mitgeboxt. Auch diese Umstellung ins äh, Olympische Boxen wieder sieht ganz gut aus. Und ähm, also wäre schon gut, wenn
1: die mit äh, nach, nach Tokio, ja, genau, nach ja. Tokio fahren. Können. Weil Kommen wir nämlich gerade nochmal zu der ähm, Gegenspielerin, zumindest aus deutscher Sicht. Äh, Sarah Scheuerich hatte auf dem Papier das leichtere Los, hat aber ich würde sagen, wirklich von A bis Z enttäuscht, oder? Ja. Also das war gar nichts. Ähm, die Französin, muss man sagen, war jetzt auch nicht gerade für einen sauberen Kampfstil bekannt, ähm, mhm. aber trotzdem kam da viel zu wenig. Ähm, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wieso die mit zu Olympia kommen sollte. Ja. Das ist natürlich <lacht>
0: ärgerlich, weil sie die ganze Zeit äh, unbisch geboxt hat, da irgendwie in Deutschland dann die Nummer 1 auch war, etc. Aber dann, das ist dann wirklich so zu sehen, den Unterschied
1: schwierig, dass dann... Äh, wir sind ja am Ende beim Leistungsprinzip mhm. und nicht beim Treuebonus, ne? mhm. also ähm, deswegen, wir können auch sagen, insgesamt wird das manchmal ja, schon von einigen kritisch gesehen, dass Christina Hammer mhm. jetzt aus dem Profiboxen jetzt einfach da so reinschneidet und sagt, so, äh, ich möchte bei Olympia teilnehmen. Ich finde es aber, ist ihr gutes Recht, die Regeln wurden dementsprechend eben äh, kreiert. Jeder weiß, jeder akzeptiert diese Regeln und ich muss einfach sagen, Christina Hammer, ja, sie hat Dort verloren, ich hatte sie sogar knapp vorne, aber das kann man sehen, wie man möchte, das Urteil war in Ordnung. Sie hat sich aber auf jeden Fall gut eingefügt. Da muss man auch noch sagen, die meisten Profis, die jetzt zurück
0: ins äh, Olympische Boxen <lacht> gehen würden, kämen da überhaupt nicht klar. Hat man gesehen bei Olympia, die Profis, die haben alle ausgeschieden direkt sie haben wir jetzt relativ wenig Zeit, sich umzustellen. Hat er im Dezember noch einen Profikampf gehabt? Ja, dafür liefert die einfach auch ab. Das muss man auch noch mal im Kopf behalten. Die meisten hätten da wirklich Probleme mit und würden auch gegen die Top-Amateure, äh, Top-Olympischen Boxer, die wir in Deutschland haben, einfach
1: verlieren über drei Runden. ja aber ja, zwölf Runden sieht das anders aus, aber sie liefert ab. Und, ähm, und hat ja. gegen die Weltbeste da eigentlich, also die wird äh, Nuschka Fontaine wird auch bei Olympia, denke ich mal, ein gewaltiges Wort mitreden, ähm, ja. knapp verloren. Also für mich absolut überzeugend. Kommen wir nochmal zu einem weiteren Überzeuger. Kevin Boakshi schumann Genau, da können wir <lacht> gleich nochmal sagen, weil wir genau. jetzt da aus Deutschland aus Mittelgewicht oder Supermittelgewicht welche haben, die wieder zurückgehen würden,
0: glaube ich nicht, dass die den schlagen würden und sich da durchsetzen. Also über diese drei Runden. Ja. Ne? Genau. Also weil das einfach dann so umgestellt ist, dass die ein anderes boxen, dass äh, glaube ich einfach, dass dann da der Vorteil auch bei den Olympischen Boxern sind, die da voll im Saft stehen, international auch boxen, wie er jetzt geschafft hat, gegen äh, im Halbfinale, der, der Kampf des Turniers, meiner Meinung nach, gegen Brasilianer, der war ähm, Bronzemedaille medaille genau. der
1: WM. Zusa hieß der, glaube ich. Megakampf ne? gemacht, also auch für Halle am Ausrasten, das war der... Also, soweit es halt eben ging, aber ja. wirklich, für die wenigen Zuschauer war da wirklich Stimmung in der Bude. Ja. Ähm, drei Runden, volle Action, ähm, der Brasilianer war jetzt halt nicht auch irgendein Kirmesboxer, sondern der hatte auch den auch Medaillenschrank gut. voll, war oh, der gut. Favorit. Und den hat Kevin Borgschi-Schumann <lacht> klassisch ausgeboxt. Ja. Also auch ein größerer Mann hat da vorwärts,
0: genommen, hat da wirklich auch alles reingelegt. Das war schon geil zu sehen und es ähm, zeigt auch wieder alles. Im Finale hat er nicht ganz so stark abgeliefert gegen Holländer, gegen den, Holländer, den ja. keiner kannte, der aber auch wirklich ganz gute Sachen gebracht hat. Auch nicht mit dem krassesten Stil, aber alles ganz gut abgeliefert. Auch im ähm, Viertelfinale habe ich ein Highlight gesehen von so einem Uppercut, das war aus dem anderen Ring. Also der hat da schon die, äh, echt Probleme gemacht, wird auch einmal angezählt. War so, ja, ja schlagwirkend. Man Manche sagen, ja, aufgetreten auch, ja. ja, genau. Aber der hat auf okay. jeden Fall äh, auch einen schweren Kampf da noch äh, geliefert im Finale. Aber das war auf jeden Fall so das Halbfinale: Kevin Borges Schumann gegen Herbert ähm, Sousa. Das war auf jeden Fall das
1: für mich der Highlightkampf des Turniers. Ja, ja, auf jeden Fall, muss man sagen. Ähm, absolut geil. Äh, Kevin Borgschi-Schumann muss man auf dem Zettel haben. Ich denke auch mal zukünftig als Profi irgendwann, mhm. auch wenn es da sicherlich noch keine Pläne gibt. Er ist ja aktuell bei Traktor Schwerin. Äh, kommt aus ähm, <kühlt> Hamburg. Ähm, hat auch so sein eigenes Modelabel und so. Ich denke, man will auch ein paar mehr Insta-Follower und sowas haben. Also könnte auch mal gucken. Kevin Borgschi-Schumann auf Instagram. Ähm, ist auf jeden Fall einer. Den müsst ihr auf dem Zettel haben, der er hat Stil alles halt drauf.
0: Sehr, der Stil ist halt sehr fanfreundlich auch. Das ist äh, krasse Meilebewegung, Speed, äh, Counterpunching, ein äh, bisschen Fancy, äh, Beinarbeit, bisschen hier äh, schon bewegen, Showmaking. Also darum, das wird im Profibereich, wird das vermutlich, wenn das so weitergeht, einer der neuen äh, Top-Leute in
1: Deutschland werden. Ja. Das denke ich auch. Ansonsten, ja, können wir noch ein bisschen was zur Veranstaltung sagen. Also war wieder, glaube ich, sehr, sehr gut durchorganisiert. Ähm, wir haben auch natürlich, waren da immer ein paar Promis noch bei. Der AIBA-Präsident Kremlov heißt er, glaube ich. Ja. Äh, ja, Henry ja Maske, ja, mit dem haben wir noch kurz ähm, kommentiert. Ja, und äh, wir waren auch mit einer großen Anzahl von ähm, ja, Leuten vor Ort, die eine hat Interviews gemacht hat, Hansen dann hatten wir auch gutes technisches Equipment, das heißt mit Zeitlupe und so. Also guckt euch wirklich Fight24 TV okay. an. Besonders der Finaltag ist technisch, sage ich mal, am besten nee. ausgestattet. Halbfinaltag kann ich euch sportlich am meisten ans Herz ja, legen, okay. weil wir dort einige Paarungen hatten, die eigentlich finalwürdig waren. Auf jeden Fall. Das lag auch daran, weil ausgelost wird. Ne? Da ja. wird keiner gesetzt, <lacht> sondern... Ähm, Ab und zu wird einer gesetzt, dann wenn äh, ja, es
0: zu viele sind, ne? dass das halt nicht aufgeht. Also wenn es nicht gerade ist, wird einer gesetzt etc. Aber ähm, gerade da auch so von Ben Ehes, der Kampf gegen äh, ja, Kasachstan zu super. nennen, Ammar Ab, äh, Abdul-Jabbar zu nennen. Ja. Also da kann man sich wirklich äh, durchgucken, das ist ziemlich... Äh, der nice. Franzose, der erste
1: Franzose und gegen, 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 gegen äh, diesen Kambishek äh, im Schwergewicht. Ah, yeah, genau. Da war einer im Schwergewicht aus Kasachstan, 290 Profikämpfe. Dann war der aus Frankreich da, der hatte 20 Profikämpfe, hat den Kampf seines Lebens abgeliefert. Ja, bei dem Scheißegal, wer davor. <lacht> bei dem ja. Scheißegal, wer davor ihm steht. Äh, sowas macht wirklich Spaß. War der erste Tag, der, der Donnerstag. Also mhm. guckt euch dieses Turnier an. Es war sportlich gesehen wirklich der absolute Hammer. Also viele profi fightcards besonders in Deutschland, können nicht mal annähernd dagegen anstehen. Also das sind wirklich Duelle auf Augenhöhe. Guckt euch das an, fight24.tv war live dabei. Alles für lau jetzt. Und ähm, ja, könnt auch gerne ein paar Kommentare mal da lassen, wie ihr das so fandet. Ähm, wir sind auf jeden Fall Fans vom Cologne Boxing World Cup. Yes, sir. Gut. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als die nächste Folge jetzt gleich aufzunehmen und euch einen schönen Tag zu wünschen.